1: Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de séance radio, la web radio du cinéma. MDR, c'est un labo où on regarde, on analyse et très souvent, soyons francs, on souffre devant des films qui sont pourtant censés nous faire marrer. Aujourd'hui, on va disséquer l'un dans l'autre, un film de Bruno Chiche avec Louise Bourgoin, Stéphane De Groot, Pierre-François-Martin Laval et Horatica. Mais l'un dans l'autre je ne sais pas comment les appeler Les, les fans de l'un dans l'autre <rire> à cette table sont Amandine suite bonjour Coucou. Et Max bessnar salut
0: C'est la dernière fois qu'on se voit comme ça Pierre
1: Ça me dérange pas de me taper une femme
0: mariée tu sais Si étais à ma place tu comprendrais que j'ai pas le choix Ah oui mais Réveille-toi, il est 15h. Ah
2: ah ah
0: Ta tête Ta
2: tête, c'est ma tête C'est quoi que c'est quoi Qu'est-ce qui se passe Bon, On fait quoi, là On va où Bah Toi, tu vas chez moi.
0: Qu'est-ce que tu cherches
2: Une planche à découper. Ça
0: fait 9 ans hein, qu'on vit ici, Pierre.
2: Neuf ans, déjà T'imagines, ça file. Hein Et toi, alors
0: Bah Moi, je vais chez toi. Ça va, mon cœur N'y pense même pas, j'ai une haleine de chacun.
1: Je rigole presque en, en repensant à ce trailer alors qu'en fait, euh, quand on avait fait la, la grande émission où on, où on a passé en revue toutes les comédies qui vont sortir, celui-là, on n'a pas misé un copec dessus parce que ce trailer nous faisait un peu penser à, à la parodie du Palma Show où euh, le mec se réveille et il se retrouve, euh, il a plus de pénis et il a une chatte à la place. Et ça s'appelait « Pas chatte ». Et voilà, c'était c'était ça le gag. C'était pour montrer la vulgarité de de ces comédies qui sont basées uniquement sur la situation et sur un pitch de base. Un pitch très simple. Euh, bah là, c'est un gender swap. Ils, ils échangent leur place entre, entre Louise Bourgoin et Stéphane De Groot. Et on pensait que ça allait être un... On pensait que ça allait être nul. Et finalement, on est un peu surpris. Amandine
0: euh, Oui, ouais, bah je, je confirme. En fait, euh, c'est un des rares films dans l'année où, euh, où, où j'ai eu honte, mais pas pour le film, mais, mais pour moi. Euh, parce que j'ai rigolé, et euh, au début je voulais vraiment tu sais pas, pas ça, rigoler, hein bah ouais, je, mais j'étais un peu gênée, je me dis oh là là, mais c'est un peu lourd quand même, et en fait j'ai rigolé de bon cœur, parce qu'il y a plein de gags assez drôles, et, euh, et donc l'autre body swap qu'on a eu dans l'année, c'est Si j'étais un homme, avec vrai, Audrey Dana.
1: Je l'ai pas mentionné, mais voilà. de donc, sinistre euh, mémoire.
0: De sinistre mémoire, où Audrey Dana se, re, se réveillait avec un pénis, et là en fait, bah, c'est une espèce de version moins raciste, moins sexiste, moins homophobe de Si j'étais un homme, donc c'est appréciable.
1: Je crois que c'est une vraie victoire déjà, Max. <rire> <rire> effectivement. Écoute, euh, moi j'y suis allé sans... Alors, ça, le problème, juste juste pour rebondir sur ce que tu disais, le problème, c'est comme dans les taxis. C'est-à-dire quand le jour où c'est devenu moins raciste et moins sexiste et moins con, c'était moins bien. Là, effectivement... Le film, le film est, est devient meilleur. que. Est, on rigole plus, on n'est pas atterré par ce qui se passe. Bah ouais, complètement. Moi, j'y suis allé sans
2: avoir lu quoi que ce soit, ni vu quoi que ce soit sur ce film. Donc, j'ai découvert l'histoire du gender swap dont vous parlez on piégé. pendant la séance. Et euh, non, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et c'est là, je me suis dit, ah, mais c'est pour ça que ça s'appelle l'un dans l'autre. C'est trop drôle. Et,
1: euh,
2: <rire> et, <rire> et j'avoue que, que la Première vingtaine de minutes, j'ai trouvé ça assez lourdingue. Euh, ça ne me faisait pas rire. J'étais même, euh, oui, effectivement, alors je reprends les termes d'Amandine, mais j'étais gêné. Euh, Jusqu'au moment où j'ai commencé à avoir un petit, un petit sourire en coin, puis un petit rire nerveux, et petit à petit, petit à petit, je me suis tapé des fous rires, des barres de rire à la fin. J'ai trouvé ça super bien vraiment.
1: Donc ouais, c'est vraiment on a été on a été pris par surprise. Je sais ouais. pas pourquoi parce que euh, franchement c'est peut-être aussi leur trailers qui monte euh, comme des comme des Ah
0: mais trailers totalement mensonger hein comme parce des, que c'est pas comme du comme tout ça le truc. Comme nul. Ouais. Ouais, ouais, On a l'impression que c'est un film qu'on a vu dix fois. Et bon, en le voyant, c'est pas super original. Mais en fait, euh, c'est pas tellement l'histoire qui compte, mais c'est plutôt l'espèce de burlesque qui se passe où, euh, où en échangeant leur corps, ils vont échanger leur, leur corps et leur, leur gestuelle. Et ça, je trouve ça vraiment réussi euh, la manière dont Stéphane de Groot tient son attaché caisse comme un, comme un sac à main ou, euh, ou Louise Bourgoin, donc qui devient un homme. Elle, elle, elle tient son sac à main comme un espèce de sac de farine. Donc elle sait pas quoi faire. Euh, c'est assez et marrant.
1: Elle ferme jamais <rire> jamais les cuisses.
0: Ouais, 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 bah ouais, bah elle s'assoit avec, avec les cuisses ouvertes. Euh, ouais, ouais. Il
1: ouais. y, a, y a vraiment euh, un vrai travail d'acting, c'est ça qui me surprend. Stéphane Groot, qui, la dernière fois que je l'ai vu, c'était dans le Claude Lelouch euh, aussi, de Sinistre Mémoire de, de cette année. Euh, <rire> voilà, du coup, c'est des acteurs qu'on n'attendait pas à tel niveau. Louise Bourgoin... Euh, elle s'impose un peu comme une, comme une éventuelle, comme une vraie proposition hein, qui ne soit pas Virginie et Fira dans, dans ce genre de rôle, quoi.
2: Bah ouais, ça sort très bien. j'étais assez, euh, enfin, assez, j'étais même complètement surpris par la performance, euh, par la performance des deux acteurs principaux. Euh, effectivement, euh, bah, Bourgois, tu t'attends pas nécessairement à ce que ce soit une, une, grande, une grande performeuse. Et puis, elle joue très bien, elle prend les mimiques. Alors, je, je me suis posé la question pendant le film, est-ce qu'ils euh, avaient passé du temps l'un et l'autre, donc, euh, donc Bourgoin et De Groot, ils avaient passé du temps ensemble pour essayer de choper les mimiques l'un de l'autre Mais en tout cas, ça fonctionne très bien et euh, c'est... Tu ne te poses pas vraiment la question, euh, euh, l'idée de euh, bah, Louis Bourgoin né et, et devient Stéphane de Grote et, et, et vice-versa. Tu ne te poses pas vraiment cette question au bout de quelques, quelques, ouais, quelques croit, minutes après, après, après l'échange des, des deux corps. Tu te dis non mais en fait c'est logique évidemment, enfin le, elle est devenue Pierre, il est, il est devenu Pénélope, c'est logique et ça fonctionne très bien vraiment. C'est épatant.
1: Cette espèce d'échange qui est peut-être la scène la plus choquante du film puisque c'est un peu de scène de nudité de Stéphane Groot. Ah oui, filmé
2: comme la pub pour une maison du café là, c'est atroce. C'est
0: là que tu dis, ouais, c'est horrible, on n'a pas envie de voir ça. Ça me rassure, ça
2: J'avais peur d'être le seul à penser ça, mais c'est très gênant.
1: C'est beaucoup plus de Stéphane de Groot nu que j'aurais jamais voulu dans mon groupe. Et oui. oui. <rire> Louise Louis Bourgoin qui de fait n'est pas du tout avoir de son corps puisqu'elle le joue comme un homme
2: Oui, bah, oui effectivement la, la, la première scène euh, je ne sais pas, bon, peut-être la, la spoiler euh, la première scène où elle sort, sur, sort de la péniche sur laquelle elle est avec Stéphane De Groot et donc elle sort euh, topless pour répondre à un mec qui est en train de taper à la porte qui est en fait un pote euh, de Stéphane De Groot avant qu'il change de corps se pointe devant lui euh, en mode bah, je suis un garçon et euh, le ouais. mec bloque complètement ça fait une scène absolument absurde qui, qui, qui fonctionne très bien et à partir de là elle est, elle est complètement partie Moi, j ouais.
1: il, y a, il y avait un, un, un vrai souci avec, avec en tout moment, la, la proposition du film je pense au trailer c'était qu'on se disait oh là là euh, ça, va être ça va être le mec qui va découvrir ce que c'est que les règles et elle, elle va découvrir ce que c'est qu'être un, un chef d'entreprise et on sent pas trop ce sexisme parce qu'il y, y a un moment, un vrai retournement dans celui qui a l'avantage dans la situation. T'as pas trouvé Amandine euh,
0: Alors bah, Pour les règles j'avais très peur effectivement puisque c'est dans la bande annonce mais en fait c'est assez bien traité puisque euh, il, il, Stéphane Groot a peur du sang en fait donc évidemment la seule chose qu'il nous a montrée <rire> c'est qu'il s'évanouit complètement euh, dans les toilettes quand il découvre ça et c'est plutôt, euh, plutôt une bonne pirouette pour en parler, maintenant je pense qu'il y a quand même quelques écueils dans ce film et qu'il n'est pas enfin, dans le sens où oui, sous... c'est
1: pas,
0: oui, pas non plus le film le plus progressiste du monde puisque par exemple on voit beaucoup Stéphane Groot dans sa carrière de patron d'usine et, euh, et elle on va plutôt voir la manière dont elle gère la maternité et ça je pense que c'est dommage parce que d'autant qu'au début euh, on nous dit qu'elle elle est adjointe au maire ou quelque chose comme ça, qu'elle est peut-être meilleure que le maire et je comprends pas pourquoi ils ont pas poursuivi sur ce côté là. On la plus. voit pas trop sur non, son lieu de travail. c'est dommage non. Après, il y a des choses
2: assez intéressantes sur le fait que le personnage de Pénélope, euh, par exemple, ne peut pas avoir d'enfant euh, mmh. dans le film. Euh, en tout cas, euh, bah, bref, elle ne peut pas avoir d'enfant. On va s'arrêter là.
1: Euh, je trouve ça en étape d'adoption avec, son, mar oui, avec voilà. son mari qui mmh. est joué par. C'est-à-dire que y a ça, 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 a soulevé
2: des, ça soulève des vraies questions sur, sur, sur la, 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 la féminité qu'est-ce que c'est qu -ce que, que la féminité, qu'est-ce que c'est la condition de femme, etc. Et, euh, et là encore, je trouve qu'ils s'en sortent plutôt pas mal c'est... Arrête-moi si je dis des bêtises <rire> mais euh, ils, évitent, ils évitent de tomber systématiquement dans le cliché, euh, le, 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 la femme est fragile, le, le garçon est lourdingue et ils arrivent au bout d'un moment chacun à comprendre ce que ressent l'autre et c'est fait avec quand même pas mal de subtilité je trouve.
0: Ouais, bah d'autant qu'ils ont donné un rôle assez doux à Pierre-François-Martin Laval donc ça contrebalance ouais. aussi puisque dans le film c'est plutôt lui qui enfin du coup comme il se retrouve évidemment avec son pote dans le corps de sa femme <rire> <rire> sans, le savoir. sans le savoir, du coup, du coup c'est un peu lui qui prend les devants pour cette adoption et ça fait quelqu'un de, mmh. de, de, ouais, de très doux et... ouais. ouais. Mmh.
1: On va s'écouter un petit extrait.
0: Allez maintenant faut que tu fonces bosser. tu joues au patron. Tu veux l'heure qu'il est Tout le monde t'attend depuis 45 minutes.
2: Je sais pas si je serais assez bonne pour tenir ton rôle Pierre.
0: Je commence déjà par ne plus parler de toi au féminin Pénélope. D'accord.
2: C'est
0: fatigant d'être toi tu sais. Mais qu'est-ce qui s'est passé J'ai eu mes règles. Ouais. J'ai eu peur de ma vie, moi. Est-ce que vous m'entendez mademoiselle J'ai une gueule de la mademoiselle, moi. Pardon, madame. Oui, non, madame. pas madame. Mais... Si, madame, madame, Pénélope.
1: Eric. Oui, quoi Oui, mon chéri. Oui. Bisous, bisous.
0: T'appelles Eric, mon chéri Mais
2: bah, t'appelles bien Pénélope, ma chérie. Bon, alors, il est où,
0: ton bureau, là euh, À droite. Pardon. Excuse-moi. Ah, <rire> Excuse ah ce que le collier, ça va pas Si, si. Si, si, ça va, c'est très bien. Ça va bien se passer. Et tu vas où Je vais au bureau En ce cas essaye par là. Oui. Bisous, bisous.
1: Ma voiture sort juste du garagiste Ça suffit maintenant Je viens de m'excuser Alors tu arrêtes de me briser les ovaires, on chine le constat, tu remontes dans ta savonnette La question des règles est assez, assez traitée de manière assez rigolote puisqu'en fait... Euh, tout a été... Le début, en fait, les dix premières minutes, c'est vraiment des expositions de situation mmh. de leur personnage. C'est-à-dire, il y en a un qui n'aime pas le sang. Elle, elle est végétarienne, ouais. donc ça donne des gagues quand elle, tout d'un coup, elle se retrouve dans ce corps de mec euh, où il n'y a que des jambons, des jambonaux et du bacon dans son frigo. Et il joue énormément l'opposition. Et je trouve que la scène arrive, assez bien assez bien menée. Et euh, la question de l'orgasme, puisque évidemment c'est ce que... C'est la question. C la question que, que, que toute, comité, toute bonne comédie devrait se poser. Que toute l'humanité se pose. C'est posé. C'est qu'est-ce qui se passe Et je trouvais que c'était assez bien
0: trouvé en fait. Mais
1: qui veut se lancer, Amandine, bien sûr.
0: Oui oui non c'était très bien c'était très bien non mais ce qui est bien c'est que ça montre en plus les deux côtés de l'orgasme mmh. pour le coup euh, pour le coup du coup je me suis demandé pourquoi dans si j'étais un homme c'était pas un truc d'échange de corps et c'était juste une nana qui se retrouve avec une bite alors que ça aurait été vachement plus intéressant de voir l'autre côté et là au moins on l'a donc on a et puis c'est plutôt marrant la scène de masturbation euh, donc, de Stéphane de Groot, euh, qui, qui découvre ça et qui veut. Non, ça marche plutôt bien. Ce qui est marrant, c'est qu'il se fait surprendre, du coup. Donc, euh, c'est pas, pas obscène, c'est rigolo. Ce qui qu amène est sur
2: une situation très gênante après.
1: Ouais. Okay. <rire> oui, des situations sont gênantes. <rire> Oratica bon, est assez. époustouflante. Est, 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 est époustouflante, comme ouais. d'habitude. Mm. Non, non, elle fait le taf. Elle si, est, si, non, mais as elle, elle est super. Ouais, ouais. Et non, vraiment, il y a beaucoup plus de satisfaction que, que de. Que de raison de s'interloquer enfin de, de bah ouais, se, ouais. En, encore ouais, une ouais. fois parce
2: que parce que finalement c'est beaucoup plus subtil que que ce qu'on aurait pu en attendre et euh, c'est joué avec euh, quand même beaucoup de justesse faut être honnête ouais. euh, même par
1: je pensais pas le dire un jour mais même par Pierre-François Martin-Lavard ah,
2: arrête euh, Pierre F...
1: non mais il est parfait pef. non 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 non, <rire> non pas dans ce film il est, est pas parfait c'est une phrase non, que non. personne n'a jamais prononcée
2: <rire> <rire> et ben moi je la prononce Daniel non j'aime beaucoup Pef euh, ah non non mais... c'est pas il, il s'en sort bien, bien y a, là, il s'en sort bien, la... bien parce
1: qu'il est, il est tout doux t'as l'impression que c'est un bisounours quoi. la scène où
2: la scène où euh, enfin plutôt la presse scène euh, où euh, sa compagne donc Pénélope qui est en fait son amie dans le corps de sa compagne ça a détruit compliqué. complètement leur rêve le rêve qu'il avait avec son couple euh, je trouve que la scène qui vient après elle est quand même très touchante et euh, ouais, je trouve qu'il ouais, qu s'en sort très bien encore une ouais. fois donc euh, voilà bah, je, veux, bah, je veux bien lui jeter quelques fleurs quand même c'est un film qui, qui se
1: s'axe pas vraiment sur les enfants c'est ça qui est assez rigolo les enfants sont, sont, écartés, sont
0: écartés complètement du euh, ouais. dispositif c'est très agréable il n'y a, a, <rire> a
1: que les adultes qui comptent dans cette histoire
0: mm -hmm. après je trouve que la fin est un peu expédiée du je... coup ah il retombe sur ses pattes pour finir l'histoire et en fait bah c'est un une peu fin de sitcom. Ouais, c'est une fin de Mais, sitcom. Donc...
2: Alors cela dit, euh, cela dit alors la, la, la toute fin, toute fin est très décevante. Mmh. Je ne vais pas en parler ici, euh, je laisse chacun seul juge de ça. Mais euh, je trouve que la, la, la dernière grande scène on va dire euh, du film... Euh, elle fonctionne en ce qui me concerne très bien j'étais surpris que ça termine comme ça je m'attendais à... L'espèce
0: de twist euh, final voilà. avant je... la vraie
2: fin. Et, et, et je m'attendais pas à ce, ce, ce relâchement d'un seul coup et euh, je me oui, suis tu dit... tu pensais que ils ça sont, allait, ça allait faire même... le happy end quoi. Voilà, ils sont quand même euh, ils, sont, voilà, ils sont costauds d'être allés jusque là et de se dire bah en fait non on va pas aller euh, dans la porte qui est déjà ouverte on va tenter autre chose. C'est pas et, complètement euh, un happy end voilà. et mmh. j'étais vraiment surpris et, et très, très bien surpris en tout cas agréablement surpris de voir cette tournure
1: alors, la question est, évidemment, combien vous allez mettre pour... Combien vous, vous mettriez combien... Alors, bilan
0: Oh, bah moi, je pense, euh, un tarif de ticket ciné de, de CE, hein, quelque chose comme euh, 5 euros. Euh... Ah, c'est ce
2: que j'ai fait, oui, c'est ce que j'ai fait, donc 5, ,76, 5 euros je crois.
0: <rire> c'est bien, ça.
1: Ah, mais pour moi, c'est de la science-fiction, ça ouais. euh,
0: Les entreprises, euh, ça existe.
2: Euh, j'ai, mes entrées.
1: <rire> donc, toi aussi, vous mettez le même prix, 5,5. 5,76. Ouais, euh, je crois, quelque chose comme ça.
2: Là, ouais, c'est ce que j'ai mis, et j'étais vraiment pas déçu d'avoir mis ça, et je me suis dit, ouais. Chouette. J'ai tellement comédie. envie d'avoir un je CE pour française. aller
1: voir du cinéma à 5,76. C'est d'envie, hein Ouais, 5 euros, 5 euros c'est très ouais, bien. Ouais. Et il y a en fait le, le bonus de, de, de cette comédie, en fait, c'est que t'as l'impression que c'est une sitcom, en t'as fait, l'impression que c'est vraiment une comédie de situation. C'est une rom-com, en fait.
0: Ouais, c'est une rom-com. Mais tu t'en rends pas compte tout de suite, en dans fait. Dans
1: le sens où tu finis par tomber, euh, même si t'aimes pas les fans de Goutte, et euh, honnêtement euh, pas, quand tu le vois c'est pas, pas, le... pas Romain Duris, quoi tu vois physiquement mm. euh, bah, tu commences à avoir des sentiments pour lui tu commences à le comprendre tu commences à avoir une un penchant pour ouais. lui euh, Louise Bourgoin évidemment aussi parce qu'elle est, elle est assez craquante dans son rôle et, et en fait tu finis par les aimer comme tu aimerais les, les protagonistes d'une com
0: mm. ouais bah, en fait c'est un genre de pas de côté par rapport à la rom com avec ce genre du body swap qui lui est quand même assez courant et je sais pas s'il a déjà été appliqué au genre de la comédie romantique mais euh, ça fonctionne vachement bien enfin ça fonctionne vachement bien parce que c'est quand même des maîtresses et amants ça euh, oui. je, on ouais. l'a pas souligné mais c'est j'aime bien parce que c'est le côté très français très vaudeville mmh. on ose euh, on ose mettre en avant les, les oui, amants
1: et oui c'est un amant qui, qui donne rendez-vous à sa <rire> à son amante sur une péniche à Paris quoi je veux dire qui a un appart déjà genre, en proche banlieue vraiment il a une maison hein. ouais, et ouais. en plus une péniche à Paris bon je veux bien qu'il soit chef d'entreprise mais putain c'est ouais.
2: pour ça que les, les 15-20 premières minutes du film sont particulièrement lourdingues mais ouais. euh, ah bah oui. heureusement y -y après y
1: a ça s'ouvre bah, ça c'est le classique de la comédie c'est qu'il mm -hmm. y a un rapport à l'argent complètement distant enfin mm -hmm. je veux dire c'est ouais. la France d'aujourd'hui pas <rire> vraiment non et alors on va passer à votre coup. Alors Max, je te sens chaud déjà. Pour ouais. Euh,
2: alors j'avais envie de, de parler d'une d'une sitcom. Alors je crois que c'était produit par la RTBF au milieu des années 2000, dans laquelle jouait Stéphane De Groot. Je ne me rappelle pas du tout du nom de ce truc-là, mais c'était juste pour dire que j'avais fait de la figuration dedans. <rire>
1: Oh merde Voilà, es c'est en vrai. Belgique.
2: Euh, j'ai vécu un an à Bruxelles et j'avais fait de la figuration. Et c'est là que j'ai découvert Stéphane de Groot. Ce genre là il est très sympa. Euh, bref, c'était pas ça, ma... ah bah, <rire> Si <mais rire> il écoute
1: ce podcast, il va être content. Hein. Ouais, <rire> Peut-être. Peut-être. C'est pas ça. Sauf euh... Il sait que c'est pas notre kiff euh, physiquement. <rire> <rire>
2: Donc non, c'était pas Maroco. Marocco, c'est euh, un film qui s'appelle Les Dissociés. Alors c'est. T'as euh...
1: fait de la figuration de Non, <rire> j'ai
2: pas fait de la figuration de C'est sorti, si je dis pas de bêtises, il y a un an et demi, dedans quelque chose comme ça. C'est un film qui a été écrit et réalisé par Raphaël Decrack de Suricat, mm -hmm. le collectif Suricat, avec tous ses potes, Jules Fou et compagnie. Il y a beaucoup de, il y a tout le tout le YouTube game en gros français dedans. C'est un film qui parle de personnes qui se retrouvent un jour dans le corps d'autres personnes. C'est exactement le même principe que l'un dans l'autre. Sauf que ça a été fait sur YouTube avec des moyens complètement différents. Je vous invite à aller le regarder parce que d'une part, c'est gratuit. D'autre part, Rav Descracs a un talent extraordinaire. Euh, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui me fait beaucoup rire. Le film a des moments euh, assez, assez fulgurants. Euh, c'est pas forcément euh, la plus belle réalisation du monde que vous allez voir, mais je trouve que c'est un exercice de style qui est assez bluffant, vu les, les conditions, vu les moyens, sachant que voilà, c'était un film qui était destiné à YouTube, euh, qui est assumé pleinement et euh, voilà, qui prend exactement le, le même pitch que l'un dans l'autre. Donc c'est intéressant de les comparer, je pense.
1: Répète une dernière fois. Le... Les dissocier. C'est pour éviter aux gens de faire... Euh... Retour, retour, retour rapide dissocier. sur le podcast. Voilà. Et toi, Amandine
0: Ah bah moi, je voulais recommander un épisode de Buffy. Ah. Euh, le fameux épisode de la saison 4, il me semble, dans lequel Buffy échange son corps avec Face, l'autre tueuse de vampires, oui, oui. sa rivale. <rire> voilà, excellent épisode. Oui. Euh... Beaucoup de fantasmes adolescents. <rire> Mais non, voyons. <rire> euh, non et puis du coup, et eh bien Face, à travers le corps de Buffy, découvre euh, découvre ce que ça fait d'être aimé. Et puis, euh, euh, va aussi un petit peu embêter euh, ses copains. Euh, découvre que Willow est lesbienne avant tout le monde. Euh, chauffe un peu Spike. Et tout ça va avoir des oh, répercussions oh spoilers, sur toute la les spoilers, saison.
1: La série a 20 plus, quand même. Ouais. <rire> ouais. Et euh, moi, je vais rester aussi dans la même thématique. Puisque j'avais recommandé Rademain à demi.
2: Ah, mais ah oui, évidemment. qui
1: est mon dessin animé coup de coeur quand les gens me disent euh, qu'est-ce qu'on peut avoir comme bonne comédie au Japon ben en général je dis ouais, c'est ouais. à la fois un manga et une série animée de plus de 140 épisodes mais bon vous trouvez facilement les, les épisodes en DVD l'histoire d'un garçon qui change euh, de sexe euh, quand il est au contact avec l'eau froide donc dès qu'il pleut il se transforme en fille euh, dès, qu se fait dès que son père lui renverse de l'eau hop ça y est il devient une fille et euh, il redevient un garçon dès qu'on qu lui met de l'eau shoot sur la gueule. C'est hilarant et ça... Ce qui est intéressant, c'est que, au même temps, c'est euh, les beaux dessins de Rumiko Takahashi. Mmh. Donc, euh, on s'attache à ces personnages pour ça, mais ça évalue élude complètement l'aspect sexuel de de l'histoire. Il n'y a pas du tout de de ah oh là, là qu'est-ce que je vais faire Ah bah ben maintenant, maintenant que j'ai changé de sexe, je vais aller baiser ailleurs. Non, c'est ce qui, qui se passe d'ailleurs dans le film, dans l'un dans, dans l'autre. Hein. C'est tout d'un coup, euh, Stéphane de Groot dans son corps, il dit ouais, :« je suis bonasse", Tu vois, c'est clairement ce qui se passe. » Dans Rade demi, c'est pas du tout ça. C'est vraiment euh, la pure euh, situation, euh, pure comédie de situation à la japonaise. J'ai jamais autant rigolé devant un dessin animé de ma vie euh, que, que devant cette série. Donc voilà, rat de demi. C'est un classique de chez classique vraiment. Et puis en plus, il euh, y
0: a quelqu'un qui se change en cochon, non
1: Il y a, mais oui, mais oui, mais il y a Ryuga qui se change en cochon. Il y a celui qui se change en canard. Panda. Il enfin, y a et son père qui mmh. se change en panda. Enfin, mmh. au bout d'un moment, ils ont tous une malédiction. <rire> et son père est hilarant parce que son père il a vendu son fils pour. 15 000 fois des personnes différentes à chaque fois pour ce qu'il avait la dalle et, <rire> et il dit ah ouais c'est vrai je t'ai vendu mon fils parce que ouais je voulais un, je voulais une crêpe en fait, tu vois, <rire> il est, son père est dégueulasse et il se bat toujours avec son père son père tu vois un panda qui fait du kung fu mm. avant euh, avant, avant, kung avant, fu avant kung fu panda non, vraiment quel précurseur très bonne série Man 1, 2, un, un classique inusable mm. merci à l'Uber sexuel Jules à la Technique pour nous retrouver, c'est MDR sur iTunes et sur toutes les applis dédiées et sur euh, bah, les, les podcasts Soundcloud et compagnie, vous connaissez la vous connaissez la suite, merci de vous abonner ça c'est très important, et de laisser des commentaires c'est encore plus important parce que ça aide au référencement, et on me l'a prouvé avec des graphiques super compliqués, donc c'est vrai ça marche, donc euh, allez euh, dire du bien de MDR, et vous abonner et me laisser des petites étoiles la semaine prochaine, une nouvelle comédie je sais pas si elle sera aussi bien que, que celle de cette semaine, alors on vous dit à la semaine prochaine ciao Let's go. Tous les vendredis à 17h, séance radio présente Super 16.
2: Ça y est, enfin, c'était l'Arlésienne depuis quelques années maintenant, mais James Cameron a enfin lancé le tournage des suites d'Avatar.
1: Moi, déjà, il faut commencer par dire que je trouve que Natchan Malan, c'est un bon réalisateur. 16 minutes pour tout savoir sur l'actu ciné de la semaine. Le scandale de tous les scandales vient d'exploser à la face d'Hollywood. Super 16, c'est aussi quoi voir ce week-end Et toi, alors, Alexis, t'as été au premier
2: contact de Blend Runner Exactement. Exactement, bah ça, c'est le cas de le dire. C'est un gros, gros, gros coup de cœur.
1: Découvrez chaque vendredi le coup de cœur ciné d'Antoine et Alexis.
2: Ah ben moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Un beau soleil intérieur de Claire Denis avec Juliette Binoche. Super 16 sur
0: Séance Radio, votre rendez-vous ciné du vendredi après-midi. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, pour un nouveau Super 16.